0: Bonjour à toutes et à tous, il est 13h30, merci de nous écouter sur IDFM Radio Anguin et surtout bienvenue dans Tennis Court, l'émission qui parle du tennis sous toutes ses formes. Le tennis, sport qui se veut paritaire, mais les stéréotypes sexistes restent nombreux. Adélie Olivier les analysera dans moins de 10 minutes. La Coupe Davis sur le grill cette semaine, le tournoi relouqué par Gérard Piquet a posé ses valises à Madrid. Mais cette nouvelle formule est-elle convaincante sur les plans sportifs et médiatiques Nous en débattrons dans la deuxième partie de l'émission. Également dans la prochaine demi-heure, Alice Angouard comptera le parcours de Sébastien Gros. Jean, qui mène les troupes françaises dans la compétition historique. Et puis du Dujardin, bonjour. Bonjour. Le Masters Masculin s'est achevé dimanche, vous en avez apprécié certains aspects, d'autres moins, vous nous les dévoilerez. Enfin, pour ce deuxième épisode, nous avons la chance d'accueillir un homme du Val d'Oise, licencié au club d'Aubonne. L'an dernier, il a remporté le titre de champion de France des plus de 70 ans. Bonjour Alain Bourdet. Bonjour. On parlera de votre rapport au tennis un peu plus tard dans l'émission, mais avant cela, si vous n'avez pas pu suivre le tennis ce mois-ci, pas de panique. Voici un concentré de l'actualité avec Gabriel Bray. Bonjour Gabriel. Bonjour Alexandre. On débute ce journal par les ATP Finals de Londres et un exploit signé Stéphanos Tsitsipas. Le joueur grec a créé la surprise ce dimanche en finale
1: du Masters de Londres. Au terme d'un combat haletant de 2h37, Stefanos Tsitsipas s'est offert le tournoi des maîtres contre Dominic Thiem. 6-2, 6-7, 6-2, 7-6, il remporte le plus beau titre de sa jeune carrière. Vainqueur l'an dernier des Next Gen, il était l'un des principaux témoins de l'avènement de cette nouvelle génération. Et pour sa première participation, il n'a, pas con- il n'a concédé qu'une seule défaite contre Rafael Nadal en dernier match de poule. Et s'est défait
0: facilement de Federer en demi-finale. Et fin de Masters rime aussi avec fin de la course à la place de numéro 1 mondial et le vainqueur s'appelle Raphaël Nadal.
1: C'était l'autre enjeu de ces ATP Finals, la place de numéro 1 mondial en fin de saison. Au coup d'un coup de Novak Djokovic était en embuscade derrière l'Espagnol Rafael Nadal. Malheureusement, sa défaite en phase de poule était insuffisante pour glaner cette place. Nadal termine ainsi pour la cinquième fois de sa carrière la saison en tant que number one. Il égalise ainsi Roger Federer et Novak Djokovic, justement. Pour le reste, pas de grands changements, hormis le gain d'une place du finaliste à Londres, Dominic Thiem. L'Autrichien termine la saison à la quatrième place mondiale aux dépens du russe Daniel Medvedev. Côté français, Gaël Monfils termine premier national et unique représentant tricolore dans le top 20 mondial. Il figure au dixième rang à seulement cinq petits points de Roberto Bautista Agut et elles par contre sont bien numéro 1 les filles de l'équipe de France ont remporté la Fed Cup sur les terres australiennes et oui les joueuses de Julien Beneteau pourtant loin d'être favorites sur le papier ont su faire déjouer les pronostics il aura fallu compter sur une très grande Christina Mladenovic pour voir la France s'imposer d'o à do, à l'issue de la première journée Christina s'est défaite d'Ashley Barty le dimanche elle récidive quelques heures plus tard, cette fois-ci avec sa coéquipière de double Caroline Garcia. Il faudra attendre une troisième balle de match et une ultime faute de l'Australienne Samantha Stosur pour voir les Fran- la Française exulter. La France remporte la troisième Fed Cup de son histoire, 16 ans après le dernier titre acquis sous l'ère Mauresmo. Et les joueuses ont été reçues à l'Elysée deux
0: jours après leur sacre.
1: En effet, assez tôt pour pouvoir assister au Masters 1000 de Paris-Bercy et à la démonstration de Novak Djokovic, le récit de cette finale à sens unique d'Alexandre Ravasi.
0: Les spectateurs quittent la Corotel Arena, la mine sombre. Une heure et six minutes plus tôt, ils pensaient assister à un combat de haute lutte. Novak Djokovic, numéro un mondial théorique, n'avait pas perdu de set de la semaine. Quant à Denis Chapovalov, il venait de battre coup sur coup Fonini, Zverev et mon fils. Seulement voilà, à 20 ans, il disputait là sa première finale de Masters 1000 et le Canadien a été tétanisé par la pression dès les premiers jeux. Ses habituels coups de massue s'apparentaient à des pichenettes, pas de quoi déranger le serbe qui semblait indébordable. Chapovalov a fortement réduit le nombre de ses fautes directes, c'est ce qui il avait déclaré avant la rencontre, mais cet après-midi, son adversaire n'avait pas à se faire prier pour en commettre 24 au total. Seul le service a permis au gaucher de retarder l'échéance, avec 11 ace et 83% de points gagnés derrière sa première balle. Mais un break dans le premier set, un autre dans le deuxième, Djokovic l'emporte 6-3, 6-4, sans forcer son talent. Le public peut regretter le forfait de Rafael Nadal en demi-finale, après une douleur abdominale ressentie à l'entraînement. Si les deux meilleurs joueurs du monde s'étaient affrontés, le spectacle aurait probablement été tout autre. Merci Alexandre, envoyé spécial pour le de Paris-Bercy. Et chez la nouvelle génération, les talents éclosent de plus en plus tôt après Tzitzipas et SVRF. C'est au tour de Janik Sinner de crever l'écran, Gabriel. À 18 ans, Janik Sinner
1: n'a pas fini de faire parler de lui. et Le jeune italien a développé un très gros niveau de jeu pour s'offrir en deux semaines, coup sur coup, le titre au Next Gen ATP Finals de Milan et le Challenger d'Ortisei en Italie. En finale, à Milan, il n'a pas traîné puisqu'il a étrié l'Australien Lex de Minor en 3-7, 4-2, 4-1, 4-2. Un format en 5-7 gagnant dont il semble s'être très bien acclimaté. Il remet le couvert la semaine dernière, toujours en Italie, en en tant que tête de série numéro 2 cette fois. En pleine confiance, il n'a pas laissé le moindre 7 dans le tableau jusqu'au titre acquis dimanche bilan de la saison, trois titres et une 78e place mondiale. À 18 ans et trois mois, il est le plus jeune joueur à remporter trois titres au cours d'une même saison, derrière un certain Richard Gasquet, c'était en 2003.
0: Enfin, l'histoire d'amour entre Babola et Roland-Garros
1: s'est achevée en toute discrétion, Gabriel. Et oui, malheureusement, le mariage franco-français entre la marque de tennis et le Grand Chelem Porte de Teuil a pris fin le 12 novembre dernier à l'annonce du nouveau partenariat avec Wilson pour la production des nouvelles balles de Roland-Garros qui seront utilisées lors du Grand Chelem, ainsi que les matériels de cordage. Cette alliance sera effective dès 2020 et ce pour les cinq
0: prochaines années. Peut-être de quoi mettre fin enfin à l'hégémonie de Raphaël Nadal. Merci Gabriel pour ce résumé de l'info. Le sacre de Stefano Stissipas, la montée en puissance des Outsiders, le titre du duo Herbert Mahu en double. Le dernier tournoi ATP de l'année nous a réservé bien des surprises, avec surtout l'élimination des deux meilleurs joueurs mondiaux dès la phase de groupe, une première depuis 2011. Etienne Dujardin, vous avez regardé presque tous les matchs du Masters de Londres la semaine dernière.
2: Il y a des éléments qui ont retenu votre attention et on commence avec le positif. Et le positif, c'est qu'on a eu l'un des matchs de l'année dès le mardi avec un Djokovic contre Dominic Thiem mémorable. 2h47, intense et riche en suspense jusqu'au bout. Dans le troisième set, Tim sert pour le set à 6-5, se fait breaker par un Djokovic qui ne rate plus rien. Le Serbe prend vite l'avantage dans le tie-break, 3-0, puis 4-1. Et puis, et puis Dominique Tim a sorti le grand jeu. Il remonte point par point et finit par s'imposer sur une faute en coup droit de Djokovic. L'Autrichien peut, peut tomber au sol et s'étaler de tout son long, hauteur d'un match énorme, 4 sur 4 sur les balles de break, Konova Djokovic accuse un 3 sur 9, l'Autrichien désormais 4ème mondial a remporté face au Serbe son 15 e match en 3-7 de la saison sur 18 disputés. Et oui, team a semblé imperturbable, mais jusqu'en finale seulement. Mais vous avez aussi une
0: déception
2: et elle concerne un joueur en particulier, Etienne. Oui, mon flop du Masters, c'est le russe Danil Medvedev. On l'attendait au tournant après une fin de saison sensationnelle et malgré son bercy raté. Mais le vainqueur du Masters 1000 de Shanghai repart de Londres sans une seule victoire. Défaite en 2-7 contre Tsitsipas, pareil contre Zverev et surtout une défaite... Cruel contre Nadal au jeu décisif du troisième set alors que le Russe menait 5-1 double break et s'est même procuré une balle de match. Une succession d'erreurs grossières de Medvedev plus tard, Nadal revient à hauteur avant de finalement s'imposer. En conférence de presse, Medvedev a évoqué une semaine difficile en dehors du tennis. Ajoutant qu'il n'espérait plus avoir un tel match dans sa carrière, le Russe a besoin de repos après ses 40 matchs en 3 mois et demi. Preuve en est, il ne dispute pas la Coupe Davis cette semaine et laisse Roublev, Kachanov et Donskoy se débrouiller seuls.
0: Et oui, un forfait de poids pour les Russes. Peut-être aurait-il battu l'Espagne mardi avec l'appui de Medvedev. Merci beaucoup, en tout cas, Etienne. On l'évoquait tout à l'heure, la France a remporté la troisième Fed Cup de son histoire à Perth, un trophée que les joueuses ont reçu sur un podium rose bonbon, alors que la banque BNP Paribas impose d'ordinaire un habillage vert aux événements qu'elle sponsorise. Un cliché qui a fait bondir notre chroniqueuse Adélice Olivier. Elle nous rappelle à quel point les comportements et remarques sexistes ont la vie dure dans le monde du tennis.
3: Irrespectueuse, c'est ainsi que Bernard Ciudicelli qualifie la tenue de Serena Williams à Roland-Garros. En 2018, le président de la Fédération française de tennis lance une polémique vestimentaire. En cause, la combinaison noire-moulante de l'américaine que la triple tenante du titre porte pour des raisons médicales. Um, yes. Si, quand ils savent que c'est pour des raisons de santé, euh, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas d'accord avec cela. Serena Williams tente de calmer le jeu, mais il est déjà trop tard. La polémique est lancée. Quelques jours plus tard, à l'US Open, c'est la française Alizé Cornet qui fait les frais du règlement. Bien sûr, j'ai été surprise parce que j'ai juste changé mon t-shirt très rapidement et il m'a donné un code violation. Je ne m'y attendais pas et je lui ai dit que c'était bizarre. Il est resté sur sa position et j'ai continué à jouer. J'essayais de gagner mon match. Les hommes ont le droit d'exhiber leurs pectoraux, mais les femmes ne doivent pas montrer leurs brassières. À vrai dire, les remarques sur les tenues des joueuses pourraient faire l'objet d'une chronique entière, voire d'une thèse universitaire. Dans les années 20 déjà, Suzanne Langlène était critiquée pour oser porter une jupe à mi-mollet. Et il n'y a pas que la longueur des jupes qui dérange. Les salaires des joueuses posent aussi problème. Money, uh, On a finalement eu
4: 1968,
3: notre premier prize money en 1968. Rod Laver a obtenu oh 2000 livres like et moi 750. Si bien du chemin a été parcouru depuis Billie Jean des progrès restent à faire. Car en dehors des quatre tournois du Grand Chelem, les inégalités persistent. En moyenne, une joueuse du top 100 gagne 80% de moins qu'un joueur de masculin, Raphaël Nadal. Novak Djokovic, Gilles Simon, nombreux joueurs trouvent l'écart de salaire justifié. Le tennis féminin ne devrait sa survie financière qu'aux recettes du tennis masculin. En 2016, c'est ce que pense en tout cas Raymond
5: Moore.
3: Le tennis féminin devrait se mettre à genoux et remercier Roger Federer et Rafael Nadal d'exister. Après cette déclaration, le directeur du Masters Mill d'Indian Wells démissionne. Bref, les exemples de disparité entre hommes et femmes dans le tennis se comptent par centaines. Alors en attendant l'égalité, en France, ce sont bien les filles qui sont devenues championnes du monde. Reste à savoir si les garçons sauront faire aussi bien cette semaine à Madrid.
0: Le défi est lancé. Merci beaucoup Adélis, On reparlera de la Coupe des dans un court instant. Mais avant cela, nous recevons un membre du Tennis Club d'Aubonne dans le Val d'Oise. Rebonjour Alain Bourdet. Rebonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 71 ans. Vous êtes classé quinzain en France à ce jour. Mais surtout, vous êtes à la 30e place mondiale dans la catégorie des plus de 70 ans. Alors je de commencer avec une question toute simple. Pourquoi jouez-vous au tennis Alain Bourdet Est-ce que c'est plus pour le plaisir ou pour la performance avant tout C'est pour la passion du jeu
6: avant tout. Mais pour le plaisir des entraînements, mais lorsque je suis en compétition, euh, avant tout la performance, parce que sans performance, il n'y aurait pas de plaisir.
0: Donc la, la performance reste le, le, le but in fine. In fine, oui. In fine. Est-ce que vous, vous regardez le, le classement particulièrement ou il vient au fil de l'eau Il vient au fil de l'eau, plutôt. Plutôt, oui. D'accord, très le bien. classement, ça pourrait crisper. Et vous avez commencé le tennis à 15 ans, je ouais, crois. Est-ce ouais. qu'à l'époque, vous pensiez jouer aussi longtemps et surtout être compétitif au niveau international aussi longtemps
6: Absolument pas, non. Je n'avais aucune idée à 15 ans de ce que j'allais devenir euh, euh, dans les années
0: futures. Et c'est en voyant que votre niveau euh, continue à être bon que vous avez décidé de continuer Voilà,
6: tout à fait. J'ai la, la chance d'avoir un bon physique de ne pas avoir eu trop de problèmes physiques, ni aux genoux, ni aux épaules, ni ailleurs. Et donc ça me permet de, de continuer oui, en étant toujours compétitif.
0: Et comment vous avez fait justement pour garder ce, ce physique encore bon, j'ai envie de dire Est-ce que vous avez une hygiène de vie particulière
6: J'ai une hygiène de vie classique, j'ai rien de particulier, mais pas d'excès non plus.
0: Vous n'avez pas une alimentation spécifique non, rapport Absolument au pas. Non. D'accord, très bien. Euh, on se pose la question de la spécificité des matchs dans votre catégorie d'âge. Est-ce qu'on adopte justement des stratégies de jeu différentes en fonction du profil de l'adversaire qui est plus âgé
6: Alors, euh, dans les matchs que je fais, je rencontre des adversaires qui sont d'un bon niveau dans ma catégorie d'âge et euh, ils n'ont pas de problème physique pour être là. Donc, euh, la, stratégie jeu, la stratégie de jeu reste la même, euh, euh, quel que
0: soit l'âge. D'accord. Est-ce que la, la, l'endurance est une clé importante dans le match Absolument.
6: L'endurance, euh, le physique, euh, la technique, tous les, tous les points clés du tennis euh, restent euh, importants.
2: Et euh, comment vous qualifieriez votre jeu Vous êtes plutôt offensif, contreur Je suis
6: plutôt offensif, euh, mais solide du fond de court également, s'il le faut.
1: Petite question Gabriel. justement sur, sur les entraînements et la préparation de ces tournois. Ouais. Quand vous, vous allez en match, vous vous retrouvez face à des, des gens de, 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 du même âge que vous. Est-ce que, justement, à l'entraînement, vous essayez d'aller plus vers, vers une jeunesse en style de jeu pour s'adapter à ça ou, justement, on reste dans ce cadre de, de votre catégorie d'âge
6: Non, je m'entraîne avec principalement avec deux joueurs qui sont plus jeunes que moi, nettement plus jeunes que moi, euh, ce qui me permet d'avoir des qualités de balles et de frappes que je, que je rencontre peu. Euh, lors de mes matchs. Et je suis rarement surpris par la vitesse de balle d'un de mes adversaires, dans ma mes d'âge.
1: Donc du coup, c'est des, des entraînements réguliers, c'est... plusieurs fois par semaine
6: Oui, je joue en moyenne 4 à 5 fois par semaine.
0: Et, et justement, on parle d'entraînement. Est-ce que vous êtes soutenu dans cet entraînement par la fédération Est-ce que euh, vous avez un entraîneur fédéral, par exemple non,
6: non, absolument pas. Non, non. J'ai, j'ai des amis euh, <rire> qui sont licenciés au club de Bonne avec qui je m'entraîne. Et tout.
0: Donc vous jouez pour le loisir avec vos amis comme. Euh... Voilà, Comme toute personne, j'ai envie de dire. Personne. Très bien. Euh, et vous jouez au tennis, donc je l'ai dit, depuis que vous avez 15 ans. Est-ce que vous avez fait évoluer des éléments de votre, votre jeu en tenant compte justement de, de votre âge euh,
6: Relativement peu. J'ai toujours essayé de progresser sur des coûts qui étaient plus faibles, mais euh, j'ai toujours la même façon de jouer. Euh, j'ai rien changé en fonction de l'âge.
1: D'accord, très bien. Excuse-moi Alexandre, il y a encore des choses à apprendre quand ça fait autant de temps qu'on on joue au tennis Des choses à apprendre, non,
6: mais les... on peut très bien par moment au tennis perdre un coup, ou un coup, le coup droit qui est moins bien, le service qui est moins bien. Donc à chaque fois, il faut quand même euh, se remettre au travail pour modifier euh, éventuellement des petits détails qui font qu'un coup euh, perd de sa, de sa qualité.
0: Alors, vous avez disputé 47 matchs l'année dernière, j'ai vu, pour 40 victoires avec 4 tournois ITF, c'est bien ouais, ça c'est bien ça. Euh, oui. Saint-Malo, Arcachon, Beaulieu-sur-Mer, mmh. Saragosse en Espagne, euh, un secret palmarès. Mais est-ce que c'est compliqué justement de concilier tous ces voyages avec la vie personnelle Alors
6: non, ce n'est pas compliqué parce que j'ai une femme qui adore voyager, qui aime le tennis, donc on, on décide de cumuler le plaisir du, du tennis et du, et du tourisme. Et donc, par exemple, lorsqu'on est allé à Saragosse, on savait que Saragosse était une belle ville que l'on ne connaissait pas. Donc on a décidé de faire le tournoi et voilà, c'est... donc c'est, c'est, les deux.
1: C'est du tennis tourisme on va dire, c'est ça <rire>
6: c'est, c'est exact. Les tournois ont lieu généralement dans des endroits assez sympas et donc c'est toujours un plaisir de s'y retrouver, que ce soit à Arcachon, Saint-Malo, La Baule, Le Touquet...
0: Très bien, parfait, Et bien merci beaucoup Alain Bourdet de nous avoir accordé cette interview euh, Mais restez avec nous, dans un instant nous évoquerons l'actualité des joueurs français avant d'ouvrir une page Coupe Davis avec un portrait de Sébastien Grosjean Mais avant cela, nous allons respirer à l'écoute d'un tube sorti en 2011 son clip célèbre le tennis, voici Hello de Martin Solveig À tout de suite 13h40, passé de 48 minutes, vous êtes bien à l'écoute de Tennis Court. Merci de nous rejoindre sur IDFM Radio Anguin. Sans plus tarder, un baromètre de l'état de forme de nos Françaises et Français. Gabriel Bray est de retour avec un défi de taille. 60 secondes, pas une de plus. Pour le résumé, c'est la Minute Bleue.
1: Les wildcards françaises pour le prochain Open d'Australie ont été dévoilées. Diane Paris, récente vainqueur des Masters juniors, obtient son ticket pour les qualifications. Pour les tableaux finaux, c'est Pauline Parmentier et Hugo Gaston qui profiteront de ses places. Les Bleus étaient de sortie sans eux. Euh, Hugo Imbert était à Milan pour les Next Gen Finals. Bilan de défaite et une belle victoire tout de même contre Yannick Sinner en match de poule. Antoine Wang n'a pas eu autant de réussite la semaine dernière au, au Challenger d'Ortizeil. Il échoue en demi-finale contre ce même Sinner, titré deux jours plus tard. Chez les jeunes, clin d'œil à Harold Maillot, 17 ans et 9 mois, qui est parvenu à soulever son premier titre chez les professionnels. Il a remporté dimanche le tournoi futur 15 000 dollars de Ville et les Nancy. Enfin, Marie Mattel, la valdoisienne expatriée depuis un an à l'université centrale Florida. Florida a été élue meilleure recrue de l'année pour la première division universitaire américaine. Enfin, début des championnats de France par équipe de pro A et pro B. Dans Valdoise, Sanois s'est imposé contre le Grenoble. 6 matchs à zéro au Bonne-Napé, autant de succès. Défaite pour les équipes femmes et hommes, respectivement contre le club de Thionville-Moselle et Corps montreuil
0: c'était bien sportif. Joué. Bien joué, Gabriel. Il n'est pas facile ce chronomètre. Il est très stressant. Ah oui, c'est euh, stressant. J'étais stressé pour toi. Merci. <rire> euh, on espère que la réussite des Français se poursuivra cette semaine pour la Coupe Davis, nouvelle génération, qui se déroule dans la Caramarica de Madrid. Elle met aux prises 18 équipes, réparties dans 6 poules. Les Bleus ont d'ores et déjà battu le Japon mardi, mais ils devront élever leur niveau de jeu parce que c'était compliqué. S'ils veulent triompher de la Serbie, de, la Serbie pardon, de Novak Djokovic aujourd'hui, pour cela, ils peuvent compter sur un capitaine fort de 14 ans de carrière professionnelle, l'ancien numéro 4 mondial Sébastien Grosjean. Alice Sangouard nous en brosse le portrait.
4: Neuf ans après la fin de sa carrière sportive, il revient sur le devant du cours. Sébastien Grosjean, c'est d'abord un esprit de compétition, mais aussi d'équipe. Dès son début de carrière en 96 à l'âge de 18 ans, il s'illustre en simple, en double et sous le drapeau de l'équipe de France. Le tennisman a remporté le master de Paris-Bercy en 2000 et c'est ici jusqu'en finale de trois grands chelems, dont celui de Roland-Garros. Son excellent jeu à la volée, doublé d'une première balle qui dépasse souvent les 200 km h lui permet de remporter la coupe Davis aux côtés de Nicolas Escudé, Arnaud Clément, Cédric Pioline et Fabrice Santoro. Au cours de sa carrière, son jeu évolue. Il apprend à alterner plus fréquemment ses revers à plat en préparation courte avec des revers coupés à une main. Couplé à son jeu de genre de dynamique, ses qualités tennistiques lui valent la quatrième place mondiale en octobre 2002, son meilleur classement. Le sportif prend sa retraite en 2010 mais reste dans le monde du tennis puisqu'il co-entraîne Richard Gasquet pendant 5 ans. En parallèle, Sébastien Grosjean mène une carrière de consultant pour la télévision, d'abord sur Orange et Canal+, puis sur Bean Sports. Ce n'est qu'en décembre 2018 qu'il est nommé entraîneur de l'équipe de France et succède à Yannick Noah. Un nouveau challenge pour l'ancien tennisman puisque les Bleus étaient allés jusqu'en finale avant de perdre contre la Croatie si l'année dernière.
0: Merci beaucoup Alice Sangouar. Justement, le nouveau format de la Coupe Davis inauguré cette année divise les fans de tennis. Nos chroniqueurs en plateau sont aussi partagés. De quoi les confronter au cours de notre débat du mois.
2: Okay. 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 Avantage.
0: Depuis sa création en 1900, la Coupe des Villes se déroulait tout au long de l'année, récemment pendant quatre week-ends de cinq matchs chacun. Seulement voilà, la marque a été rachetée l'an dernier par la société Cosmos et son président, le footballeur Gérard Piqué, a décidé de changer radicalement la formule. Désormais fini les rencontres à domicile, fini l'émotion incomparable des joueurs devant leur public, fini la ferveur de ce même public pour son équipe nationale, place à une semaine de compétition dans un lieu neutre, mais avec énormément d'effets spéciaux. Une révolution qui ne plaît pas à tout le monde, le journaliste Eric Salio a assigné sur Twitter « Bienvenue au jeu du cirque » au cours de la cérémonie d'ouverture, une cérémonie pompeuse lundi. Alors comme lui, on est en droit de se demander, est-ce qu'au fond le show n'est pas privilégié à l'aspect sportif
1: bah justement, Gabriel, oui. je je me suis posé la question. On a eu beaucoup de retours, notamment sur Twitter, des journalistes français qui étaient, on, on peut le dire, dégoûtés de de cette nouvelle formule, euh, un manque de public certain. Après, moi, je me suis posé la question du fait que, quand même, euh, elle devait être réformée cette Coupe vis Pour moi, c'est un avis personnel, mais je pense que euh, on voyait les audiences qui chutaient, l'attractivité commerciale aussi. Euh, le, le seul le seul point qui qui donnait encore de l'attractivité à ce à cette coupe des c'était le public on a vu euh, le stade pierre le stade pierre pardon euh, bouillant euh, contre la belgique c'était fou mais euh, on n'avait pas des joueurs comme Raphaël Nadal les choses comme ça et ça fait plaisir de revoir ces joueurs euh, euh, en Coupe Davis j'attends de voir euh, ce week-end euh, comment ça va se passer pour les, les demi-finales les quarts etc où là on attend quand même plus de public et on verra si c'est une réussite etc je pense pas qu'on puisse encore juger euh, le manque de public sur les cours numéro 2 et les cours numéro 3 euh, de, de la Coupe Davis mais en tout
0: cas sur l'aspect sportif vous dites que c'est un
1: plus moi je pense que c'est un plus oui le niveau de jeu en tout cas ça, ça, ça peut l'augmenter
0: est-ce que vous le rejoignez là-dessus
2: mmh, le, sur le niveau de jeu, pas forcément, parce que j'ai du mal à voir comment sur un match en, en 3 sets gagnant, on va pouvoir euh, en, encore plus aller euh, chercher au fond de soi pour, pour se battre. Mais par contre, sur l'aspect du public, je suis assez d'accord. Euh, c'est, alors, c'est vrai qu'on regarde le double de la France hier contre le Japon, le troisième set décisif. Il enfin, y a 200 personnes dans le stade. C'est assez triste. Et puis, euh, le soir même, il y a l'Espagne qui joue contre la Russie. Le double qui se termine à quasiment 2 heures du matin et le, le stade reste complet. Et donc, il y a un enthousiasme quand même du public. Malheureusement, c'est parce que c'est en Espagne et c'était l'Espagne.
0: Oui, parce que Pierre-Huguerbert a bien dit que pour sa rencontre, et il l'a dit, je le cite, il ne s'était jamais entendu avant chanter la Marseillaise. Et là, le public était venu par moins d'une centaine. Donc, est-ce qu'on peut déjà parler, pour l'ambiance qui faisait quand même le sel de cette Coupe Davis, d'un flop
1: je pense pas, on est à
0: la première c'est année réel. quand
1: même, c'est c'est tout récent, on verra on verra ce qui va se passer dans sur, sur le long terme. Là, c'est un test aussi, c'est un test que doit passer cette, cette Coupe Coupe Vies, cette nouvelle formule. Alors, est-ce que euh, ça on verra en finale peut-être qu'il s'il y aura pas l'Espagne, mais dans ce cas-là, dans tous les cas, il y aura des gens qui auront acheté des places. Est-ce que ça va chanter pour 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 ça, on verra, mais moi pour l'instant, je pense qu'il faut pas tirer des traits là-dessus. Euh, ça, ça va se vérifier sur les prochaines années.
2: Je pense que sur, le, dur, sur les phases finales, les quarts, les demi tout, tout ce week-end, il y aura beaucoup de monde, il y aura de l'ambiance, mais je pense que chaque année, on aura la même répétition des 3-4 premiers jours où ben, il n'y a personne dans le stade. Sur un pays bas Kazakhstan, ben, c'est vrai que c'est difficile de ramener des Espagnols à aller voir ce genre de match. Donc pour moi, oui, on peut quand même dire que c'est un flop au niveau public. Est-ce que vous êtes aussi sceptique à Limbourdais
6: Moi, j'ai des doutes sur le niveau de jeu, parce qu'on est en fin de saison. Tous les joueurs sont mort. On, on, l'exemple flagrant, c'est, c'est Gaël Monfils hier, mmh, oui. euh, qui était en fin de saison et qui n'a vraiment pas joué à son niveau. Donc j'ai vraiment des doutes sur le, le niveau de jeu.
0: Oui, Gaël Monfils qui a perdu contre Uchiyama, qui n'est pas dans le top 100, je crois. Euh, ce qui prouve que les joueurs sont fatigués, en effet. Merci en tout cas pour cet échange. Euh, la Coupe des Vies a sûrement encore quelques belles pages d'histoire à écrire. Une histoire du tennis que nous retrace tous les mois, ou presque, notre chroniqueur Julien Provoyeur. C'est l'heure de la rubrique tennis historique.
2: « Raphaël Nadal est le roi de Roland-Garros. »« Women singles champion for 2019, Naomi Osaka. » 1991,
0: l'Open de Paris-Bercy fait son entrée dans la catégorie des Masters Series, désormais baptisée Masters 1000. Une surface synthétique jonche alors le sol et 3-7 gagnants sont nécessaires pour remporter une rencontre. Contrairement à cette année, la finale restera dans les annales du tournoi parisien. Guy Forget, l'actuel directeur de l'épreuve, l'emporte sur Pete Sampras à l'issue d'un combat
5: acharné. Julien Prouvoyeur. Pour cette 20e édition du tournoi, les grands noms du tennis sont en rendez-vous. Guy Forger, Pete Sampras, Stéphane Edberg, Boris Baker ou encore John McEnroe. Mais c'est le tennisman français et le grand Pete Sampras que l'on retrouve en finale. Et quelle finale 3 h 46 minutes de jeu, ce qui fait de cette intense bagarre la plus longue finale du tournoi. Une performance pour le joueur français. Le gaucher a dû s'employer pour se jouer du tennisman américain. Et ce, dès le premier set. Guy Forger a tout d'abord sauvé 3 balles de premier set. Mais c'est ensuite l'américain qui prend l'ascendant dans le deuxième et troisième set. Il brigue même d'entrée dans le quatrième jeu. On pense alors que Forger ne reviendra pas, que l'américain se dirige vers la victoire. Mais Guy Forger inverse la tendance, soutenu par un public enthousiaste devant cette finale disputée. Dans le cinquième et dernier set, le joueur français fait l'effort et offre un superbe passing au public français. À 4-4 dans ce set décisif, ce sont les services qui font la loi. Le français enchaîne les aces alors que les services gagnants sont la spécialité de McEnroe. Forgy a marqué plus d'aces que son adversaire, 29 contre 24 pour l'Américain. À ce jour, cette finale constitue l'une des victoires françaises les plus marquantes du tournoi parisien. Et à titre de comparaison... Si cette finale a duré 3h46, la finale la plus longue dans l'histoire du tennis moderne date de 2012. À l'Open d'Australie, Novak Djokovic bat Rafael Nadal en 5h53 minutes de jeu.
0: Une finale d'une intensité physique folle, considérée comme l'une des plus belles de l'histoire du tennis. Etienne, Et en a encore la larme à l'œil, je crois. Absolument. Il est 13h passé de 58 minutes à peu près, Tennis Court épisode 2 touche déjà à sa fin. J'espère, nous espérons que cette émission vous aura permis d'en apprendre sur le tennis d'hier et d'aujourd'hui, local comme international. On vous donne rendez-vous dans un mois, plus exactement le jeudi 19 décembre, même heure, sur IDFM Radio Anguin. Ce sera l'occasion de résumer la saison tennistique qui s'achève et de préparer ensemble l'année 2020. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les Facebook, Twitter et Instagram de l'émission et à nous réécouter sur les principales plateformes de streaming. Merci Alain Bourdet de nous avoir accompagnés tout au long de cette demi-heure.
6: Merci de m'avoir reçu.
0: Ça a été un réel plaisir pour nous. Merci à tous les chroniqueurs qui ont contribué à cette émission de novembre. Gabriel Bray, Étienne Dujardin et tous ceux qui ne sont pas là. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. Belle journée à tous et vive le tennis
3: Rendez-vous samedi 23 novembre sur votre radio entre 7h et minuit. Revivez les plus grandes chansons des années 90 à travers des musiques de film. J'ai compris tous les, mois. les plus grandes chansons de Céline Dion à William Scheller en passant par l'Eurodance et les Boys bands. Une explosion de couleurs musicales le samedi 23 novembre sur IDFM Radio-Hongain entre
2: 7h et minuit. IDFM, 98FM.